0: Por causas de fuerza mayor, esta semana repetiremos la transmisión de los Evangelios de la Segunda Semana de Cuaresma del Ciclo II. Gracias por su comprensión. La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Hoy lunes, 14 de marzo, iniciamos nuestra segunda semana de cuaresma y las lecturas del Evangelio nos irán tomando por varios temas importantes de este tiempo de preparación. De preparación para la fiesta central de nuestra fe, que es la Pascua. Hoy el Evangelio está tomado del de capítulo 6 del Evangelio de San Lucas, y versículos 36 al 38, y dice así. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Ten y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con que miran, serán medidos. Palabra del Señor. En Mateo, en el Sermón del Monte, aquí acabamos de escuchar a Lucas en lo que se suele llamar el Sermón del Llano, son textos similares aunque cada uno de ellos tiene sus propios énfasis y, y, y subrayan puntos distintos. Eh, en el de Mateo, esta frase de el Dios que es misericordioso con todos, Mateo habla de perfección, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Y viene después del de discurso sobre la providencia, ¿no? la providencia de Dios que hace que a todos les todos tengan que comer, todos tengan que vestirse, etc. No se preocupen tanto por qué van a comer o qué van a vestir. Busquen primero el reino de Dios y su justicia y todo viene por añadidura. Y después viene este texto. Ese sentido parece que explica mejor este dicho del Señor Jesús. Lo interesante de la versión de Lucas es que cambia la perfección por la misericordia. Y en el fondo no es cambiar, yo digo que es eh, anotar y describir en qué consiste desde la perspectiva cristiana esta perfección del amor de Dios, o esta perfección, perdón, de Dios, que básicamente es amor. La invitación que hace el Señor es a que aprendamos a ser misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso. Recordemos que misericordia significa tener corazón para el miserable, o sea, tener un lugar en el corazón para quien se siente mal, la ha pasado mal, quien necesita ser acogido, acogida, consolada, consolado. Ser misericordiosos, ser misericordiosas, implica este ejercicio permanente de abrir nuestro corazón para que ahí puedan encontrar refugio y un lugar todas las personas que se nos acercan, especialmente quienes se sienten más abandonadas, abandonados. Entonces, Dios es nuestro maestro y por lo tanto el abrirnos a la misericordia de Dios nos capacita para poder ser misericordiosas y misericordiosos. A veces nos cuesta trabajo proyectar a Dios estos temas que vemos más como pendientes nuestros, ¿no? Ser misericordiosos y nos olvidamos que Dios en sí mismo es misericordioso. Querer perdonar y nos olvidamos que Dios perdona. Es quien nos ama primero, es quien nos perdona primero, es quien nos muestra misericordia primero. Y así como estamos invitados a abrir un espacio en el corazón para nuestros hermanos y hermanas, en el corazón de Dios todas y todos tenemos un espacio. Aquí lo importante es que día a día acudamos y nos dejemos llevar por Dios a ese espacio en su corazón. Y para eso nos sirve desde luego la práctica de la oración contemplativa, en donde por un tiempo, en vez de dejarnos guiar por la mente, por la loca de la casa, con sus preocupaciones y proyectos y, y rabietas y demás, nos ponemos totalmente en las manos de Dios para que nos lleve al corazón, para que nos lleve a su corazón. La segunda parte de la frase, no juzguen y no serán juzgados, del párrafo, perdón, no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados. Desde luego que... Eh, como muchos elementos del Evangelio, hay que eh, explicarlos y entenderlos correctamente. El Señor Jesús nunca quiso escribir una serie de reglas o, o órdenes inamovibles. Recordemos que su mandamiento nuevo es amar, que nos amemos como Él nos muestra amar. Ese es el mandamiento, esa es la invitación, ese es nuestro llamado. Y todas las demás cosas deben ser vistas en función de eso. Entonces, cuando estamos en el mundo, si no juzgáramos, no podríamos sobrevivir. Eh, si te presentan una comida y tú ves que tienes señas de estar mala, pues tienes que juzgar para no comértela y evitar de esa manera que te haga daño. Si eh, ves una conducta de una persona cerca de ti que está causándole daño, a terceros que les está haciendo mal, pues también tenemos que hacer algo al respecto. A mí me gusta subrayar y me han escuchado varias veces que no podemos juzgar las intenciones de las personas ni juzgar de manera absoluta lo que hay en su corazón. ¿Por qué? Porque no conocemos su historia, no sabemos por qué razones hacen lo que hacen, no tenemos esos datos, ni de manera radical podemos ponernos en su lugar, no tenemos idea qué haríamos nosotros si nos hubiera tocado vivir la vida que han recorrido estos hermanos y hermanas y que les llevan a hacer y a interactuar con el mundo como lo hacen ahora. Entonces aquí la invitación básicamente es a no juzgar a las personas, pero no solamente podemos sino debemos juzgar las acciones. Y hay acciones que claramente son deshumanizantes. Hay acciones que claramente están mal y dañan a los seres humanos, dañan a nuestros hermanos y hermanas. Y sobre eso debemos ser claros y claras. Ahí sí toca juzgar y ahí sí toca condenar las acciones, sobre todo ahorita que hemos estado viendo con, con este absurdo de una guerra basada en, en la búsqueda del poder y en los anhelos de una mente enferma, pues desde luego que tenemos que juzgar y condenar. Lo que juzgamos y condenamos son las acciones, no a las personas. Las personas están en las manos de Dios. Lo que hay en esas conciencias está en las manos de Dios. Pero sí eh, nos corresponde ubicarnos en el mundo desde los valores del Evangelio. Finalmente, la invitación a perdonar. Perdonar porque... Finalmente, eso nos capacita para que el amor fluya. El rencor, que es lo contrario del perdón, es siempre un bloqueo al amor. Y como todo aquello que nos incapacita para hacer buena noticia, hay que pedirle al Señor que nos enseñe. Como Dios perdona, estamos invitados a perdonar. De ahí la importancia de ponernos en sus manos. Finalmente, esta promesa... De que si somos generosos, experimentaremos esta generosidad. no Recibiremos una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Está pensando, seguro, en una medida de trigo o las cosas de alimento que en esa época era importante. Una medida de trigo eh, echada en los pliegues de la túnica, pero bastante, ¿no? Como un símbolo de la abundancia. ¿Quién. Se deja enseñar por Dios que es generoso a vivir en generosidad en medio del mundo, nada le faltará, tal como nos recuerda todo ese discurso de la providencia de Dios. Busquemos, por lo tanto, primero que Dios sea el centro de nuestra vida, el reino de Dios, que esa relación de intimidad con Dios nos vaya ajustando a poder ser realmente su imagen y semejanza en medio del mundo, en eso consiste la justicia divina y experimentaremos cómo termina todo ese discurso que todo lo demás nos vendrá por añadidura. Que tengan un buen día. Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por RadioveroLeón.com o a través de nuestra app gratuita para iOS y Android.